0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Neste episódio, vamos discutir o tamanho da quebra de safra no Brasil e os impactos nos preços de soja e milho a partir de agora. Tendências para dólares e juros também estão em debate. Os nossos convidados são Anderson Galvão, diretor da Celeris Consultoria. Rafael Mandarino, diretor da AG Resource. E Sérgio Dezen, diretor da Conab. Este episódio foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 2 de fevereiro de 2022. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Vamos então começar recebendo já, Sérgio Desen já acabei de aceitar a solicitação, vou chamar também Anderson Galvão, a G-Resource está chamada e agora vamos ao Anderson, e assim eu já vou recebendo cada um de vocês, convidado Anderson e todos, agora sim, vamos ver, opa, já estamos aqui muito bem acompanhados, Sérgio Desenho, diretor da Conab, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Kellen. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Igualmente. Obrigada a você pela oportunidade. Recebemos Rafael Mandarino, diretor da AVERY Resource. Seja muito bem-vindo, Rafael.
2: Obrigado, Kellen. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos.
0: Obrigada, Anderson Galvão, diretor da Celeris, analista de mercado. Seja muito bem-vindo.
3: Obrigado, Kellen. Uma boa noite a todos os participantes aí.
0: Muito obrigada a vocês pela presença num momento super importante para a gente calibrar as expectativas. Então, eu vou começar a rodada com o pessoal da AG Resource, que nesta semana divulguei alguns dados aqui, Rafael, em que vocês cortaram a estimativa da produção de soja para 125 milhões de toneladas, foi um corte de 6 milhões em relação ao levantamento de janeiro. Isso significa que chegou no piso ou você acha que tem potencial de piora nas condições? O que vocês estão vendo? Seja bem-vindo mais uma vez.
2: Obrigado, Kellen. Obrigado pela palavra. Bom, é, primeiramente, essa redução, é uma redução, obviamente, já olhando uma perspectiva de olhar para o número final, né, na que a gente acredita. É, podem haver modificações? Podem. Podem haver modificações tanto para cima, quanto para baixo, de acordo com as semanas subsequentes. A gente está vendo um padrão de chuvas ainda voltando é, para o centro-norte do Brasil, voltando um patamar de ausência de chuvas aí, pensando no sul do Brasil e atingindo também toda a perspectiva ali de Argentina, também com o Paraguai. Então, esse número, ele pode sofrer alteração? Pode sim, tá? Nós vamos iniciar um crop agora também, passando pelo Mato Grosso, já estivemos no Paraná, estivemos no Rio Grande e realmente é, a situação para o sul do Brasil realmente não é favorável. É, agora a gente vai olhar de perto o que está que acontecendo no Mato Grosso. A gente tem alguns relatos, como mesmo o ouvinte aí pontuou, né, de peso de grão final, um pouco abaixo da expectativa em algumas regiões, pensando principalmente na 63 63 né, A gente tem alguns outros relatos no Mato Grosso de números maravilhosos, né, tra trazendo realmente recordes nas fazendas e trazendo produtividades para cima.
0: Ou seja, 125 milhões de toneladas para soja, mas ainda pode ser revisto nas próximas estimativas à medida que novos crop tours vão acontecendo. Anderson Galvão, quais são os números da celeries? Vocês estão com números próximos, abaixo, acima do que a gente acabou de ver o Rafael dizendo? Qual é a sua visão sobre a safra de soja brasileira?
3: Kellen, como bem o Rafael bem colocou, a gente está falando de um filme, né, algo que está acontecendo. A leitura nossa hoje, a gente está baixando de 132 para 128 milhões de toneladas e com viés de baixa, fazendo a ressalva que eu tive semana passada pelo oeste da Bahia, Tocantins e, e algumas outras andanças, é que aonde está chovendo, apesar de um problema ou outro, de nubilosidade, fotossíntese que os agricultores reportam aí, as produtividades apontam ser muito boas. O grande dilema, a grande tragédia, para usar a palavra mais adequada, é o sul do Brasil, em especial Rio Grande do Sul, que é onde a quebra em alguns municípios, pega o caso do milho, é absoluta, né? tem município com quebra de 100%. Na soja ainda não tem esse quadro de gravidade, mas é, com sinalizações aí de secas para os próximos dias, em especial no sul, é, o botão vermelho, a luz vermelha está piscando. né?
0: Muito bem. E agora, então, a gente avança para saber a visão do Sérgio Desenho, que eu tenho fé que vai antecipar para a gente o que vai estar nos números da Conab da próxima semana. Desenho, seja muito bem-vindo. Último levantamento da Conab, se eu não estou enganado, vocês prevêem, é, previram 140 milhões de toneladas de soja. Eu sei que as suas equipes estão em campo. Não foi isso? 140?
1: Na realidade, nós partimos da perspectiva com 141 milhões. No primeiro levantamento chegamos a 142, caímos já para 138 e com viés de baixa acelerado. Né? 138,
0: não... muito bem. Obrigada por me corrigir. É, tá. O que é esse viés de baixa acelerado? Conta para
1: gente. É, é um ritmo né, de, de queda que a gente vê. Né, e existe Por que, que eu falo isso? Entendendo 138 milhões. Ele... Esse é um levantamento que foi feito com pelo menos 15 dias uh, de atraso, então ele foi feito dia 18, ele se encerrou entre o dia 18 e 20 de dezembro, então ele não tinha captado o pior momento, né, por isso que ele não está captando o que os colegas estão falando que fazem, faz muito sentido. Nós temos alguns crop tours que já foram realizados e eles estão, a gente está tabulando, está trabalhando esses dados, né, nós tentamos trabalhar com duas metodologias combinadas, o crop tour, que é feito em, em, em regiões pontuais, que está sendo introduzido agora, e a, a avaliação <risos> subjetiva. É, eu não tenho esse número que você quer, porque eu estou fechando, a gente tem as reuniões de fechamento de agora até segunda-feira, para ter para na semana que vem a gente fazer isso. A gente está tratando estatisticamente os dados, né? E o que que eu, que que eu digo? Quando se fala em 126 milhões, é, isso é realmente uma situação extrema. É, é, esse ano aqui, é, é, para explicar um pouco, que, porque, na realidade, a gente tem que trabalhar com dados oficiais do governo, né? então eu tenho uma responsabilidade enorme aí e que me assusta muitas vezes, né? e esse, esses números que eu estou trabalhando nesse momento, eu, eu vi, quando virou a perspectiva, como que nós fizemos essa perspectiva, nós pegamos as metodologias internacionais, estudamos e adotamos uma muito próxima ao STA. Então eu tenho um intervalo, por exemplo, o intervalo, o pior dos momentos de milho, se desse tudo errado, ele é de 14 milhões, só que o pico dele chegaria a 37 milhões na primeira safra, 30, 37 milhões, então é um intervalo muito grande, porque os dados que nós temos são muito dispersos, nós estamos falando de uma safra que é quase continental, na soja não é diferente. Agora, o que assustou, assusta um pouco é que os números que os colegas estão falando estão rompendo o pior cenário da soja, que era de 131 milhões. Tá? Agora, eu concordo plenamente com eles, quando, e, e, e tenho visto isso no campo, com, com o pessoal de campo, os reportes, é que chove, muda completamente e muito rapidamente o panorama da soja. Então, o milho o que perdeu, perdeu, a soja Ninguém sabe ainda, não tem uma exatidão, porque é, ele varia de dia a dia. Né? Lógico, a gente sabe que o Rio Grande do Sul, a situação é muito mais drástica que as outras regiões. A gente sabe que o Mato Grosso, que tem 15%, é, desculpa, quase 30% da área colhida, a situação é muito boa. Então, você tem essas, essas nuances, a gente tem acompanhado o ritmo de, de, de colheita e de plantio também da segunda sala que está num ritmo alucinante, acho que vocês devem ter visto. Isso Sim. chama atenção. Quer dizer, é, a gente tem dois cenários. Da metade do Brasil para cima, um cenário que, embora tenha chuva, tem problema produtividade, vai ser acima da média, vai ser próximo do pico que a gente previu, e a parte de baixo que vai ser próximo do, do mínimo que a gente previu. E eu, eu fico com medo, muito medo, de, de uma previsão de soja porque eu sinto insegurança porque é muito volátil. Tá?
0: Uhum, muito bem. A gente vai voltar a falar com você, Desenho, porque muito do que circula aqui nas redes sociais, muito do que a audiência quer saber é justamente como o governo está percebendo o problema existente no campo e inclusive foi a audiência que escolheu esse tema, com 84% dos votos pediram a gente, quer ouvir a Conab, então que bom que você está aqui, e a gente vai aproveitar esse momento para tratar desse assunto com mais detalhes. Agora eu vou começar a segunda rodada, que importa demais também, que é o efeito desta quebra de safra na formação de preços. A pergunta é para você, Rafael. Há ah, alguns relatos pontuais ainda no em passo fundo, eu recebi informações de uma consultoria de lá de que foram feitos alguns reportes pontuais de negociações a R$ reais por saca de soja, indústria que estaria precisando muito para algum caso pontual de quem tinha soja disponível nesta semana. Essa é uma realidade que você também observou, ou é algo que você acredita que tende a acontecer diante do quadro atual?
2: Eu vou responder a sua pergunta dizendo, Kellen, que o produtor rural, que hoje está por volta de 37%, 40% no Brasil vendido, né? Talvez um pouco mais, um pouco menos, né? De Dependendo de cada situação. Óbvio que para o centro-sul do país a gente está menos vendido, para o centro-norte a gente está mais vendido. É, esse produtor ele tem que estar, tá principalmente, pensando numa gestão de risco eficiente. Aquele primeira venda dele ela não foi ruim. Se previa realmente uma safra recorde, se previam números que eram é, é, astronômicos para o Brasil que a gente ia fazer realmente uma contribuição já nessa temporada para uma recuperação e uma composição desses estoques mundiais. Não é o que se configurou e obviamente a ideia da precificação agora ela está atendendo a ideia autista do processo diante dessas perdas, então o tamanho dessa perda vai ser refletido em relação aos preços. No início dessa semana a gente estava ali num range de 14,25, 14,75 e me foi perguntado exatamente esse mesmo valor e eu até falei, olha, a minha opinião, porque eu não estou aqui para é, de fato acertar o olho da mosca e sim fazer uma gestão de risco eficiente a gente chegaria né, nas próximas semanas a esses 15,50 dólares ao bucho lá em Chicago e obviamente a gente veria uma pressão aconteceu hoje. Então hoje quem sabe o quão alto vai chegar pode ficar bilionário, né? Porque realmente a gente sabe que a pressão é grande, a gente sabe que a gente está num feriado aí é, chinês, né? Por conta do ano novo e a gente vai ver uma retomada de toda uma demanda pós feriado na semana que vem, que deve chegar com bastante é, força deve chegar realmente originando e deve pressionar, obviamente, os preços tanto nos Estados Unidos como aqui essa originação agora a gente vai estar tá acompanhando e a gente acredita sim, né, o nosso viés é de autista, é autista a gente continua autista para a soja principalmente tá? e de fato, se configurando essas perdas como um todo não só no Brasil, mas na América Latina pensando em Argentina, Paraguai, Uruguai tudo isso entra no radar né, de fato para essa ideia da precificação Óbvio que a gente também tá olhando para uma safra americana tá olhando para os problemas potenciais que podem surgir por lá e tudo isso vai ser precificado também então a gente continua assim é né, acreditando em novas altas acreditando em novos preços na realidade do Brasil a gente tá vendo negócio sim nessa faixa aí de 180 e 185 190 195 pensando no centro-sul do país Tá, então sim, é, um... acho plausível, acho que a gente vai começar a ver mais pressão ainda nas praças de acordo com essa originação. Hum.
0: Então, só para ver se eu entendi direito, Rafael, vocês aí na Agil Resource ainda não é, observaram negócios a 200 reais, mas você entende que o cenário do mercado aponta nesta direção, os preços estão variando de 180 a 195 no centro-sul e os fatores que justificam a sua análise autista são perdas na América do Sul, ou seja, não só o Brasil e outros players como Argentina e Paraguai, e também uma expectativa da volta do feriado chinês, que significaria o um incremento de demanda no ambiente de oferta mais baixa, ou seja,
2: alta de preço. Adiciono também todo o fundamento mundial, de todas as commodities ah, é. com estoque extremamente apertados. né? Então, acho que esse uhum. é o maior fundamento que a gente tem. São multi anos de preços elevados diante de uma necessidade de safras, recordes e recordes, para uma recomposição. Só chamar atenção, Kelly, se você olhar para 2024 2025 no preço na Bolsa de Chicago, os preços permanecem elevados, ou uhum. seja, o mercado ele é soberano e ele já demonstra de que a gente vai ver né, essa precificação continuar enquanto a gente não tiver uma produção capaz de reverter esses estoques mundiais.
0: Obrigada, Rafael. Anderson, a pergunta é para você. Rafael começou respondendo sobre a comercialização Brasil. Gostaria de saber se você tem dados para a gente primeiro entender quem que vai aproveitar essa potencial alta de preço. As vendas estão mais atrasadas em relação à média histórica, né? Tratando-se de soja Brasil e se você acredita, a pergunta é clássica: a soja logo Guará?
3: Tá. Soba, soja logo Guará, Kelly. Eu digo que eu sou do século passado porque eu comecei. Minha... Alô, me escutam?
0: Estamos te ouvindo perfeitamente.
3: Tá, e nesses 27 anos de acompanhamento de mercado, a estratégia mais acertada que eu conheço até hoje é a famigerada venda média. Porque, de fato, como o Rafael falou, ninguém acerta. Ah, eu acertei. Você acertou por sorte. É, nós que passamos o dia todo analisando isso, nós não temos elementos categóricos para afirmar a soja vai a 200, ou vai a 250, ou vai a 150. Nós estudamos estatística, probabilidade, risco, uma série de coisas. O fato é que, sim, a quebra de safra no Brasil é expressiva, no Paraguai é pesadíssima, na Argentina é pesada, e isso, obviamente, atinge o mercado no momento de escassez. Porém, é importante pensar o seguinte, neste exato momento, em especial no sul do Brasil, ainda é entre safra da produção de soja. Então, pontualmente uma indústria ou outra vai pagar um prêmio para cobrir uma necessidade, rodar uma fábrica. Isso é clássico, já aconteceu em outros anos. E o prêmio, o prêmio pode ser inclusive a soja ligeiramente acima de 200 reais. Porém, como o safra no cerrado vai bem, obrigado, ou vai relativamente bem. É importante ter em mente que alguma soja vai entrar no mercado, algum efeito de safra, de pressão de safra vai entrar no mercado e isso dá uma certa acalmada nos preços a partir de fevereiro. A partir de... Terceiro elemento, já olhando um pouco mais à frente, que para recomendar cautela e formação de preço médio, é que é o seguinte, soja nos Estados Unidos, não na Bolsa de Chicago, mas no, nas fazendas do meio oeste americano, ela está liquidando hoje 14,50, 14,80 dólares por bushel, dependendo do basis de cada uma das regiões para um custo de produção de 10 dólares e alguma coisa, ou seja o farmer americano agora na tomada de decisão com nitrogenado extremamente caro, a tendência desse produtor ir para soja é muito grande e num cenário numa eventualidade de uma safra cheia nos Estados Unidos, é cedo para afirmar isso, mas é algo que está dentro do campo da probabilidade da estatística os preços tendem a recuar por isso eu digo, gente, vai fazendo média vai vendendo devagarzinho, vai fazendo média que cara, é o menor jeito de errar, né? E sim, quando a gente faz uma análise de qualidade de exportação e é, na taxa de câmbio atual, sim, os preços, dependendo da região, hoje de cedo eu vou fazer simulações lá para o BR-163, liquida entre R$ 175 e R$ 190, reais, dependendo do, do base, prêmio no portão dólar e fortíssimo, e dependendo também da conta de logística.
0: Muito bem. Agora, para deixarmos claro, eu gosto de tentar capturar os elementos ali que ficam nessas nuances. Você trouxe alguns elementos que podem arrefecer, no entendimento, esse momento de preços mais esticados que a gente está vendo. Trocando em miúdos a visão do Anderson hoje. É viés de alta para soja no
3: curto prazo ou viés de baixa para soja? Viés no curto prazo. Eu diria até a definição da safra norte-americana, ou seja, um mercado ancorado, escorado nas expectativas da América do Sul, é mercado altista. Lembra, dois anos atrás, a gente falava de soja acima de 14 dólares, cara. Ela uhum. veio e ele ficou, né? Agora a gente possivelmente vai estar tá falando de soja entre 16 é. e 18 dólares. Os bush, o Bucho. Que, são os, que é o recorde nominal lá de agosto de 2012, né?
0: Nossa, soja entre 16 e 18, bucho viés de curto prazo autista ancorado nessa questão da América do Sul, análise das células aqui, muita gente elogiando a live, obrigada a todos que estão nos acompanhando. Sérgio Desenha, aí a pergunta para você que a audiência me fez várias vezes, Há uma sensação na nossa audiência, e aí aqui, é muito francamente, eu peço para que você responda, de que a Conab estaria atrasada em relação à percepção da iniciativa privada quando ela divulga os dados, e aí a crítica é que os dados não seriam realistas. Como você é, encara essa crítica feita por agricultores que muitas vezes questionam os dados da Conab?
1: Olha, na realidade, eu concordo plenamente com tudo que a audiência está falando, nós encontramos uma empresa bastante é, desatualizada, temos um quadro funcional bastante competente, mas muitas vezes pouco orientado, pouco, é, é, vamos dizer, direcionado, então a gente está trabalhando nisso daí. Se, eu posso te dizer o seguinte, a previsão e alguns tipos de os levantamentos, eles têm melhorado passo a passo. Nós estamos com um projeto, nós fizemos um esquema ambicioso de crop tour para fazer nos quatro estados. Estou é, tentando viabilizar isso, né? Mas eu tenho que lembrar, eu tenho três pessoas no Rio Grande do Sul, três pessoas no Paraná, três. eu tenho pouca gente bem preparada, mas e tem uma deficiência tecnológica bastante grande, principalmente na, na parte de estatística. Estamos investindo pesado, pesadíssimo em estatística para os próximos seis meses, principalmente tratamento de dados. E a amostragem será modificado literalmente. É isso que eu posso dizer. Agora, eu gostaria de fazer um comentário com os colegas que eu acompanhei, né? que, na realidade, eu sei que eu vejo uma coisa que a gente tá, não está entrando na conta. A gente está falando tudo que é endógeno da oferta de soja, da demanda de soja, da oferta de milho, da demanda de milho. Agora, a gente está tá, tá esquecendo de uma coisa. Como a gente vem de uma economia altamente irrigada por recursos, do ponto de vista macroeconômico nós estávamos muito, com muita liquidez uh, nós tivemos choques de, de, oferta, de demanda muito forte porque o gover os governos irrigaram suas economias e a gente teve um, um surto inflacionário que não é brasileiro é internacional uma coisa que nós que mudou radicalmente além da Safra brasileira ter uma, contribuído para isso é que o, o fato da gente ter voltado com a pandemia em alguns países e, e o sistema todo voltar a ficar em alerta, fez com que os bancos centrais regredissem nas suas ideias de fazer o um enxugamento monetário, levantar os juros e isso daí mantém o consumo num nível muito elevado. Então, a quebra de safra tem um contribuinte muito forte por esse preço, mas os, a demanda continua muito forte e muito além daquilo que, as, que, a, que a produção tanto o Brasil, quanto o Euro, quanto os Estados Unidos, é, é capaz de, de, de dar. E vem a seca. São Pedro vem, ajudar, vem a contribuir com uma quebra e com uma redução de oferta. Então você tem uma combinação, uma tempestade perfeita e que parece que o ano continua na mesma toada de 22. Então eu, eu, eu separo as duas coisas. E por isso eu, eu sei muito bem do desespero que as pessoas têm por esses números oficiais do governo. Que poderiam ajudar a mitigar isso daí O ano passado eu fiquei Olha, fiquei noites de sono com a questão do milho Porque eu, a gente falou Para o mercado que ia produzir 106 milhões e, e a Conab Depois teve que reconhecer que Nós entregamos menos de 85 né? Então isso tudo Essas 20 milhões de toneladas Impactou muito Não no preço do milho do Brasil Mas no preço do milho internacional E isso impacta na, na produção de suínos De aves, de leite de ovos que impactam na inflação global. Então a gente tem um modelo retroalimentado.
0: Importantíssimas as considerações. Obrigada, desenho, por responder tão, de forma tão transparente a provocação trazida pela nossa audiência. Eu quero dizer que o Tri 2013, que está conosco, André Spark, se eu não me engano, está dizendo, André da Spark, está dizendo que a melhora dos levantamentos da Conab é notável, ou seja, reconhecendo o trabalho que está sendo feito e, claro, que há muito ainda para melhorar, conforme você mesmo disse, né? desenhar desafios de infraestrutura, de recursos, e a gente precisa desses números oficiais, até porque eles são um dos números que vão ancorar aquelas medidas de socorro que os agricultores estão tanto esperando uhum. que sejam anunciadas, né, Desenho? Então, só para a gente terminar esse ponto com você, eh, os Estados Unidos, no último levantamento que eu acompanhei, se eu não estou enganada, produziu 120 milhões de toneladas. Há algum risco na sua avaliação, Desenho, do Brasil perder o posto de maior produtor de soja do mundo na atual
1: safra? Olha, é, é um risco que existe, a gente sabe disso a gente está vendo os Estados Unidos migrando para a soja, pesadamente a gente vê o Brasil que não, não, é, uma, não é uma situação normal né? a gente esperava o Paraná esperava 22 milhões de toneladas, não vai ter não vai ter, com certeza não vai chegar nisso né? é lógico o Mato Grosso vai compensar um pouco? Pode ser. O Oeste e Bahia vai compensar? Pode compensar. Mas não o suficiente para cobrir as perdas que a gente tem no Sul. Muito bem. Tá? E Mato Grosso do Sul também.
0: Obrigada, Desenho. Essa é uma pergunta bastante importante. Eu vou pedir rapidamente para Rafael e Anderson trazerem as suas expectativas. Rafael, você acredita que o Brasil pode perder na temporada 21/22 o posto de maior produtor de soja do mundo para os Estados Unidos?
2: Olha, eu acho que é, a gente, além de é, responder essa pergunta, eu tenho que considerar alguns outros aspectos. né? É, a gente acredita que, momentaneamente, por conta de um problema pontual, na América do Sul há uma possibilidade, de sim. Mas há uma demanda por soja crescente no mundo, por toda uma questão sustentável, de diesel renovável, de toda a perspectiva de uma pegada de carbono de equivalente menor, que vai necessitar de mais áreas dos Estados Unidos que eles não têm. Então, isso é um problema pontual, é, a gente está brigando aqui pelo número um, eu acho que não é a questão. E sim, pela perspectiva dos próximos anos, pela demanda que vai trazer em relação à soja mundial, o Brasil tem uma importantíssima contribuição a dar ao mundo nessa perspectiva de incremento, principalmente de rendimentos, né? e, obviamente, pela perspectiva desse trade-off que vai ser feito em relação ao milho, em relação à soja e às demais culturas. Então, é momentâneo, o Brasil, ele tem a sua fatia garantida e voltamos ao primeiro lugar, Essa
3: esse lugar é nosso. Kellen, acho que a visão muito parecida com o que o Rafael falou, o seguinte, aqui é não é campeonato de Copa do Mundo, nós sermos primeiro ou segundo lugar, não, não muda em absolutamente nada a vida do cidadão que planta soja no interior do Mato Grosso, da Bahia, do Rio Grande do Sul. Eu acho que eu quero ser recampeão de rentabilidade, e a rentabilidade que o agricultor tem no Brasil, dado uma combinação... De novo, a gente está falando de um ano super desafiador de clima e tudo mais. Mas a contabilidade, a, a, a rentabilidade, que é a combinação de modelo de negócio, profissionalismo, escala, tecnologia, torna a soja brasileira, torna o milho brasileiro, e lógico que Nossa Senhora da Taxa de Câmbio ajuda um pouco nisso, o milho mais barato, a soja mais barata do mundo com as altas de custo de produção que a gente tem hoje. Então eu quero manter o posto do produtor de soja, do produtor de milho mais rentável do mundo. E rentabilidade está em cima desses elementos que eu comentei. Se vai ser o primeiro, o segundo, não muda a vida é, do produtor que está aí preocupado, e sim com seco, com estiagem. O fato é que, por uma questão de estatística, sim, eventualmente esse ano a gente fique no empate técnico, dentro da margem de erro. Mas isso é momentâneo, porque em 10 anos o Brasil bota de 12 a 15 milhões de hectares em produção. Os Estados Unidos botam 1,5, 2 no máximo. Né? Perfeito,
0: é,
1: eu, eu, O único campeonato mundial que eu quero ganhar agora é o que está sendo disputado em mirados árabes. Meu time volta campeão do mundo, bicampeão, né? E acaba essa conversa toda que tem por aí da intriga da oposição. Mas é, eu cumprimento uma coisa, sabe? A gente vê uma discussão que às vezes fica esquecida, Kellen. É a questão da mistura do biodiesel que afeta a produção de suínos, aves, leite. É, se eu fosse escolher, eu preferia ser o maior produtor de proteínas do que o maior exportador de soja. Uhum. Produtor, eu posso ser, mas eu, por quê? Porque o valor agregado da produção, o valor de emprego, o valor de renda é muito alto, é muito forte nesses produtos. Eu me preocupo muito, é, e a gente faz a gente, uma coisa que a gente está fazendo, não está no ponto. E compartilhar com a sociedade, mas a gente está usando muito isso: seus balanços mensais de oferta, principalmente de milho. Milho me preocupa mais do que a soja. Nesse vamos, vamos, muito mais. vamos
0: então. Não posso perder essa oportunidade. Nós já íamos entrar nessa rodada do milho. A gente veio de uma segunda safra frustrada. Agora temos uma quebra na safra de verão do Brasil. Eu recebo aqui diariamente produtores de leite me pedindo para trazer alguma boa notícia, porque a situação está muito desafiadora para eles. Sinoicultores independentes, a cadeia de carne está sentindo. Por que, que o milho te preocupa mais que a soja? O que, que você enxerga de tendência, seja de produção ou de mercado desenho?
1: Não, eu não enxergo esse ano, por exemplo. A gente iria ter, né? Quando eu fechei a perspectiva, né, eu não convidei os colegas que eu não tinha o contato deles. Mas eu fiz uma série de rodadas de discussão com vários analistas, várias pessoas do mercado. E eles me criticaram porque disseram que você está muito conservador, tá? A gente saiu aí com 27 milhões de toneladas da primeira safra de milho com um viés chegar a 23, de 23 a 24, né? Esse era o lag que a gente saiu. Provavelmente a gente não rompe a parte de baixo, mas vai ficar perto disso. E isso é suficiente? É suficiente na distribuição mensal. É uma outra coisa que é importante, nós consumimos aproximadamente é, 25% mais milho no segundo semestre do que no primeiro. Essa é a grande, é a grande vantagem do Brasil, né? Então você tem uma, é uma safra pequena, mas você fecha a conta. Agora, a segunda safra, né, ela vem com força. Por quê? É onde a gente pode ter problemas, no sul. No sul, Mato Grosso do Sul, a gente sabe que o risco climático é grande. O IMET tem feito um trabalho... A Conab melhora, mas o IMET está melhorando num um grau de assertividade que nos permite incorporar. Então, o que que acontece? Nós estamos fazendo um modelagem Quando está plantando o milho e as previsões climáticas que tem pela frente, principalmente no Mato Grosso, não são bastante animadoras. Não são animadoras. Então, é isso que você disse? São animadoras. São animadoras. Uhum. São animadoras. Agora, no Sul, existem riscos. Porque não adianta eu saber quando vai chover. Eu tenho que ver a disponibilidade hídrica no solo e tem que ver qual é a etapa fenológica da planta que isso vai ocorrer. Esse cruzamento de informações que me dá uma certa assertividade. Mas tudo indica que a gente vai ter mais de 100 milhões de toneladas esse ano de milho. Então, isso daí, só que vamos passar apertado no primeiro semestre, vamos passar um certo aperto, no um segundo melhor. Agora, o consumidor de milho, eu, é, assim, eu faço rodadas com, com grupos das cooperativas, com os, com os integradores, com todo o pessoal. O milho mudou, o fator de comercialização, a forma de comercialização mudou. Você entra o etanol né, de milho, o etanol de milho para suínos e aves é a morte. Por quê que é a morte? Porque ele tira o milho do mercado, enxuga o mercado e ele devolve o EDG para bovinos. Então eu aumento a competitividade de uma carne concorrente né, e onero o custo de produção de suínos e aves e ovos. É, mas isso, é, 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 isso faz parte do negócio né? Agora, outro problema que, Por que, que me preocupa no milho? Me preocupa em saber Quanto o Paraguai e a Argentina vão produzir Porque o Sul do Brasil Tem uma relação com esses mercados Muito forte Não tem sentido eu puxar milho do Para o Grande do Sul Mas tem sentido puxar da Argentina, do Paraguai Para esses, esses mercados Então a gente tem que observar uma, um, O Sul do Brasil se abastece de milho do Mercosul. O, o centro-norte do Brasil é o grande provedor de exportação e do biodiesel, tá? Então, são são coisas diferentes que a gente tem aprendido e, e o balanço é quase que separado por estados. tem tentado fazer isso.
0: Muito bem. Tá? Muito obrigada, Desenho. Excelente ponto para a gente começar mais uma rodada aqui. Eu passo agora a palavra para você, Anderson. O Desenho acabou de dizer, o milho me preocupa mais do que a soja. Você também tem
3: essa mesma opinião? É, acho que faz todo sentido, Kellen, pelo seguinte. É, mesmo o ano passado, que a frustração da segunda safra foi grande, em especial no Paraná, o Brasil manteve a posição de exportador líquido de milho. Importou 3 milhões e poucas mil toneladas e ainda no saldo exportou 18 milhões. Exportou 21 menos o 3 18 de saldo. Somos um exportador competitivo estrutural. E esse milho que é exportado, ele é predominantemente do centro-norte. Né? O desafio do, do, do sul, que é onde tem uma concentração grande da indústria de proteína animal, que o, o, o backup, o pulmão, é atravessar o rio e comprar milho do Paraguai, comprar milho da Argentina. Só que nesse momento, o milho no mercado paraguaio, pela quebra de safra no Paraguai, está mais caro do que no mercado brasileiro. Então, o sul do Brasil... Ele está literalmente ilhado. Ele vai trazer milho da onde? Do milho norte-americano, de navio? É, porque o milho do Cerrado, em especial o milho mato-grossense, a equação logística via arco-norte é, é, é muito eficiente desenhada para mercado externo e não para atender o sul do Brasil. A solução para o sul do Brasil, e é uma discussão que a gente bate muito nela há algum tempo, é, 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 e aí de novo. O Sérgio falou da, da vontade de ser exportador de carne ou em detrimento de ser exportador de grão. Eu sou da filosofia do Deng Xiaoping, não importa a cor do gato, desde que ele casse rato. Como a indústria de consumo do milho é, é não acompanhou a velocidade, em especial a indústria de alimentação animal, a velocidade da exportação de milho, a velocidade da indústria do etanol de milho, a indústria de proteína animal, verdade seja dita, ela está atrasada em ferramentas de comercialização, em ferramentas de fomento e garantia de preço para os produtores do sul do Brasil. A solução do sul no Brasil está no sul do Brasil. É produção de mais milho na porção sul do Rio Grande do Sul, é uma maior rotação de cultura com a soja, mas o agricultor faz conta e tem um senso de risco. Por que eu vou produzir uma cultura que eu não tenho a mesma certeza que eu tenho na soja?
1: Então o sul
3: do Brasil é precisa uma, uma...
1: produzir mais milho. Anderson e, e a gente notou uma coisa, se me permite complementar, que o milho segunda safra é todo, vamos dizer, o percentual de, de venda antecipado é muito alto e o milho primeira safra é muito pouco. Uhum. Isso daí é uma coisa que se preocupa, uhum. se preocupa muito. Por que eu vou plantar milho se eu não tenho um preço, não tenho margem? Né? E, e, e aí... Agora, milho primeira safra Milho primeira safra vai indo muito bem no, no, em Minas e São Paulo. Uhum. É interessante. É. Ótimo, é só complementando
3: ó, esse ó, ponto, ó. Sérgio. Pois não. Só um segundinho, Kelly. Mas esse ponto aí, Sérgio, é, da velocidade de venda antecipada no Cerrado, isso é um reflexo claro de que a exportadora uhum. e a indústria de, de, de etanol de milho elas usam as ferramentas disponíveis. Uhum. E aí, quando a indústria de proteína vai comprar milho, o milho já está
0: comprometido. Importante discussão, e minha... eu vou pedir só a licença para vocês, para trazer a nossa audiência, que eles querem também participar conosco, então eu vou trazer um pouquinho, e na sequência já passo a palavra a você, Rafael. O eco é grande, está dizendo, aqui no sul de Minas está chovendo, e o valor do milho tinha que valer mais, ele disse. A gente tem também o Ricardo Rendes, dizendo que é o segundo ano de quebra, não tem milho verão no Rio Grande do Sul. Uh, Fabiano Genesini disse quebrou em Santa Catarina e Paraná para ajudar a atender o Rio Grande do Sul. Olha o pessoal de Tocantins, Gusta, tá dizendo. Aqui no Tocantins já começou a colher e a plantar o milho, pois os produtores estão com medo da época mais fria. Como isso pode influenciar na perda de grãos ou uma queda de gigantesca, pergunta Augusta. Vou passar a palavra para você, Rafael, porque o desenho trouxe elementos importantes da preocupação dele com o milho. O Anderson avançou dizendo da necessidade da, da indústria de carnes se modificar mais rapidamente para entender o mercado que mudou. E a minha pergunta para você é, o seu viés para o mercado de milho é de alta, é de baixo? Quais são os elementos que você está analisando?
2: Eu acho que só para complementar e realmente também concordar com todo o cenário, é, todos os comentários foram totalmente pertinentes, principalmente pensando é, na perspectiva do comentário do ouvinte. Então, deveria estar num preço mais justo? É óbvio que o produtor sempre quer ganhar mais. A gente vende um safrinha quebrado. Somando a isso, a gente vem numa safra que é, é substancialmente menor, né? mas pensando nesses 20 milhões, um pouco para cima, um pouco para baixo, e eu ainda tenho pelo menos aí uns 140 dias até estar tá com esse safrinha disponível. Então o produtor está fazendo essa conta, esse é esse o questionamento que a gente recebe todo santo dia. O preço está justo numa perspectiva de uma paridade de importação? Sim, ele está buscando e está na perspectiva elevada e vai continuar por um bom período, né? Nesses preços. Agora. É, a gente também escuta algumas perspectivas extremamente otimistas aí dos produtores Nossa deveria estar 150 deveria estar muito acima disso né? e a gente sabe que também a gente tem toda uma perspectiva como o próprio é, é, os colaboradores fizeram né o doutor Sérgio antes fizeram de é, é, esse milho ele tem que também atender num primeiro momento essa safra a perspectiva de consumo interno é né? esse consumo interno ele vai manter uma perspectiva de trabalhar, né? O um preço acima do que está sendo correlacionado no mundo. Agora, se você comparar o milho Brasil com Chicago, a gente tá bem acima. Agora, se você comparar com o preço em Ucrânia, China, que tá rompendo 11 dólares o bush, né? Quando a gente fala do Brasil, Brasil trabalhando aí na casa dos 7, 7,5, 8 dólares, dependendo da situação do, do cenário do momento. então esse milho, ele tende, num primeiro momento, a permanecer aqui, ele vai atender esta demanda, vai tentar cobrir. Obviamente, a gente puxou da semana passada algumas cargas argentinas, a gente tem aí alguma compra dessa dinâmica sul-americana, como foi bem pontuado, vai continuar com essa perspectiva e vai atender essa demanda, sim. Mas eu acho que o saldo, realmente, a gente continua né, atendendo também um saldo líquido exportando, né, é, bem exportando bem melhor do que o ano passado com o Safrinha produzindo. Né, uma perspectiva positiva, né, num cenário favorável.
0: Bacana. Então, só para a gente amarrar a discussão sobre milho, preciso aqui entregar para a nossa audiência algumas questões objetivas. Vou perguntar a você, Anderson, depois volto com você, Rafael, e fecho com um desenho. É, o preço do milho estimado para o primeiro semestre e segundo semestre, estamos falando com que limiar, Anderson? Quais são as suas previsões? Na sequência, o Rafael, e passo ainda para a visão da Conab.
3: Sul do, Brasil, sul do Brasil, muito claro A resposta O preço do milho é balizado Na paridade de importação Importação oeste de Santa Catarina Oeste do Paraná Com a taxa de câmbio atual na casa de e 5,30 É milho de 110, 115 de teto Que é o custo de trazer milho importado Milho no Cerrado Milho na BR-163 milho, milho no Vale do Araguaia É a conta inversa, é a conta de paridade De exportação é milho de 65 a 70 no piso. É, vai oscilar para cima ou para baixo, é, digo entre entre a paridade de exportação e a paridade de importação. O custo da logística, está sobrando caminhão, é o custo do frete. Mas assim, a minha, minha leitura é essa: milho no sul do Brasil vai orbitar na casa dos 100, 105, um pouco acima, um pouco abaixo. Milho no cerrado vai ficar no 75. 80 reais, uhum. dependeram da região.
0: Excelente, obrigada pela objetividade, Anderson. Passo para você, Rafael, e Amaro, em você, desenho. Da mesma forma, Rafael, qual é o range de preços que vocês estão vendo?
2: Na verdade, eu acho que eu vou continuar ao longo do ano inteiro. É isso que deve <risos> permanecer. Né? Então, em função dessa perspectiva toda que foi passada, é, pelo nosso a gente tem é, essa mesma visão que esse preço vai estar sendo trabalhado aí. obviamente que alguns momentos agora com a perspectiva da indústria de manter esse milho por aqui a gente tem uma adição de um prêmio México em relação a esse milho a gente já tá vendo alguns preços melhores do que foi relatado como piso no Mato Grosso mas ele deve continuar oscilando nesse mesmo range que foi citado a gente também tem essa mesma visão podemos ver milho um pouco acima desse 115 podemos podemos depende muito do quanto esse safrinha vai se desenvolver e também aí a gente vai ao longo do ano acompanhar como é que vai ser a safra americana e os problemas que podem surgir por lá aí a gente pode ver o um milho rompendo esse teto sim mas até lá muito é muita coisa para acontecer
0: muito obrigada, Rafael. Desenhe claro que o governo aciona a Conab para entender a sua visão sobre este cenário, que é um cenário muito importante no ano de eleição. E a gente está falando de preço de alimento, a gente está falando de inflação, especialmente hoje, um dia em que o Comitê de Política Monetária acabou de elevar a taxa básica de juros para dois dígitos, então nós temos mais de 10% ao ano de juros uma inflação ainda alta e os alimentos não dando trégua. Qual é a resposta que você dá para o governo nesse cenário? Porque é complicado. O preço do alimento ao brasileiro não vai ceder em 2022?
1: Kellen tudo levava a crer que a gente teria uma reversão de quadro. Uhum. tá Em termos de oferta, teríamos um ano muito bom e tudo mais. A gente está vendo que existe uma pressão que é climatológica, não é macroeconômica. Aliás, acho muito saudável o Banco Central agir de maneira independente, é, mostra que não é politizado, está elevando a taxa de juros, está mostrando firmeza na política monetária. Isso dá segurança para investimento e tudo mais. E depois você tem o seguinte, a gente tem que olhar que existe uma possibilidade do câmbio reverter. O câmbio está um pouco salgado, é lógico, ano eleitoral e tudo mais, mas à medida que o Banco Central leva a taxa de juros, você sinaliza com força a política monetária restritiva e força seguramente a entrada de capital. Outra coisa: por que, que, a gente, por que, que o Banco Central pode fazer isso e por que, que as contas fecham? Porque a gente acabou de anunciar um superávit primário depois de tantos anos. Isso dá uma possibilidade do governo agir de maneira. É, forte, né, segurando a inflação. Qual outro ponto interessante nesse, nesse quadro? Né, existe um limite né, de alta. Você tem, dentro dos produtos que geram que a gente usa milho, a gente tem o frango, que a gente tem um, uma formação de preço internacional, a gente tem suinocultura cultura exportadora, também tem bovinocultura cultura exportadora, mas você tem ovos, suínos independentes. E leite, que, que sofrem mais. O leite, ele tem uma válvula de passagem porque é pastagem, pastagem de inverno, e acaba usando e barateando um pouco e mitigando o problema. Suíno-cultura independente, ela tem problemas seríssimos. Né? Embora o consumo de carne suína vem subindo, porque então está mostrando o seguinte, eu baixo o preço, eu aumento o consumo. Então isso leva a uma situação mais tranquila. E ovos têm reagido o preço, por quê? aumentou o custo, vai repassar. Agora, o que, que é importante quando você olha a inflação? Isso são impactantes na inflação? São proteínas, impacta bastante. Só que a gente tem visto uma reversão de outros produtos. Forte frutículas, você tem uma, uma mitigação negativa, por quê? Porque a produção vai indo bem. Você tem uma mitigação do arroz, do feijão, que acaba tendo uma, uma reversão. Agora, de fechando, eu acho que esse, esse expectativa de preço dos colegas que eu, de certa forma, compactuo com eles, nesses limites, é, eu acho que é importante a gente olhar para o lado do copo cheio. Ele também vai atrair produtores porque mantém a rentabilidade do setor em alta. E porque mesmo a gente tendo um aumento de custos, nós temos um aumento de, é, de é, vamos dizer, de rentabilidade mantida por conta do preço alto. Então, a gente atrai e a gente pode ter uma expectativa de safras melhores no uhum. próximo ano. Isso tudo é importante a gente pontuar. E existem fatores que nós não falamos aqui, que é essa questão geopolítica. É, você tem uma, uma tensão num grande produtor de alimentos, um grande provedor de alimentos da Europa, que é a Ucrânia, justamente no momento que eles vão entrar no período de, de plantio, né, porque eles entrariam no período de plantio agora, daqui a uns meses, é, eu vi hoje 18 milhões de toneladas de trigo. Da onde vai buscar esse trigo se eles não produzirem? A brincadeira começa a ficar. E eles também são produtores de milho. Tá? Então existem problemas que não são ligados à agricultura, não são ligados ao Brasil, mas que afetam sobremaneira. Então a política monetária restritiva ela é excelente para mostrar que o Brasil internamente faz a sua de casa. Agora, o que vem de fora foge ao controle de qualquer governo.
0: Muito bem, muito obrigada. Desenhe excelentes pontos colocados aqui, mais uma vez, pelos nossos convidados. O tempo é curto, eu não gostaria de encerrar a nossa live por uma questão do tempo ter estourado, mas eu quero só resgatar alguns elementos para a gente fechar aqui a nossa conversa. O desenho trouxe o elemento geopolítico que a gente nem teve tempo de entrar, mas que está impactando demais fertilizantes. Hoje mesmo a Rússia começou até abril com aquela restrição na exportação de nitrato de amônio consultorias de diferentes regiões estão dizendo que isso vai impactar na oferta no Brasil. O Brasil é dependente quase que 100% desse produto vindo da Rússia, ou seja, essas tensões geopolíticas lá na Ucrânia, na região da Rússia, toda a questão envolvendo energia na China, tudo isso também tem impactado nos nossos modos de fazer. Não posso deixar de mencionar o que o desenho trouxe aqui para nossa pauta, que é a questão do câmbio. A gente trouxe juros e trouxe câmbio. Para encerrar, Anderson, a sua visão. O câmbio vai reverter com essa alta de juros e pode puxar para baixo a formação de preço dessas commodities aqui no Brasil?
3: Relembrar é viver, né, Kellen? Eu lembro do ano passado, em maio, a gente falava de câmbio a 4,90 no final do semestre. A gente chegou no finalzinho do, do semestre com um o câmbio próximo disso, depois mudaram as expectativas e subiu de novo. A gente está com uma máquina exportadora de commodities, sejam elas agrícolas, ou minerais que geram saldos de moeda forte brutais e agora um incentivo monetário de juro. Então, é, eu, de novo, o, eu, o meu medo sempre é câmbio. É, câmbio pode rapidamente vir abaixo de 5 aí, num cenário de, de mínima alinhamento de planetas. Mas eu encerro dizendo o seguinte: eu, até o Rafael falou um ponto de, de, de um dos comentários aí do, dos nossos ouvintes. É, primeiro, preparem-se para custos altos custos altos vão, vão, vão permanecer para os próximos dois, três, talvez quatro anos. E aí o seguinte, não existe preço justo de soja, de milho, de algodão, de leite. Existe margem justa, ou seja, controle de custos, gestão. Você pode estar vendendo soja a R$ 200 reais e no prejuízo, e pode estar vendendo soja a R$ 100 reais e ganhando dinheiro. Então a minha preocupação é sempre é essa, gestão de custos, eficiência e rentabilidade.
0: Obrigada, Anderson Galvão, pela presença. Agradeço a você, a Celeris, pela disponibilidade em atender a nossa audiência. Rafael, a sua visão para câmbio, se você puder amarrar o seu ponto rapidamente para a gente gerir o nosso tempo aqui.
2: Com certeza, Kelly. Primeiramente, já aproveitar para te dar os parabéns. Com certeza, a live está sendo uma aula para o produtor rural. Quem está sabendo aproveitar, realmente, está ouvindo o que tem que ouvir de fato. Né? Então, toda gestão eficiente faz total sentido. A gestão de risco, gestão de custo, gestão estratégica da atividade rural. O ineficiente, ele não tem mais espaço. Isso é um fato no Brasil e é um fato com esses custos mais elevados. A gente acredita, sim, que esse dólar deve continuar essa perspectiva de uma entrada maior de capital por aqui, é, por conta de toda a perspectiva de alta de commodities também. Né? Então, a gente acredita que esse dólar vai trabalhar numa perspectiva de curto prazo na faixa de 5,20 a 5,35. Mas pensando no final do ano, ano político, tudo pode acontecer.
0: Muito obrigada Rafael, agradeço a você Agradeço a GeoStorce pela companhia E pela oportunidade de ouvi-los Sérgio Desen, Quero o um seu ponto final Aqui na nossa conversa Quem sabe aquela mocheta exclusiva da Conab Para nossa audiência de centenas de pessoas Aqui nos acompanhando, a palavra é sua Rapidamente se puder
1: Em primeiro lugar, Keren, muito obrigado Pela oportunidade de estar aqui com você É muito agradável Anderson, um prazer estar com você Rafael, um prazer aprendi com vocês, a gente troca uma troca, convido vocês para a gente conversar mais é, sobre os números da Conab, está disponível. Kellen, não, não, não adianta, a gente não pode ter é, pirotecnia, a gente tem que ter pés no chão e isso daí é o grande ponto positivo da gestão econômica do Brasil. Né? A gente tem um presidente indo para a Rússia, por que, que ele vai para a Rússia nesse momento de crise está se colocando? porque é um parceiro importantíssimo em termos da agricultura brasileira. Né? Então isso é um ponto positivíssimo. Né? E a gente tem, eu acho que o grande problema que a gente tem é volatilidade. E nós temos fatores de volatilidade naturais de anos de eleição. Isso é natural. Né? Histórico do Brasil é assim. Agora nós temos um componente externo que, que é um componente de volatilidade que foge aos padrões de controle dos formatores de política Econômica. Então, eu concordo, gênero no imigral. É ano para o produtor tomar cuidado, não é ano para se meter em riscos. Esse é o grande problema. Não se... o, 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 o governo viu que a gente tem acionamento de mais de 80 mil, pessoa, mil agricultores em seguro rural no Sul. Isso é uma, um, um baita de, um, de, um, de uma notícia boa. Por é quê? porque o produtor está se protegendo, está aprendendo a trabalhar com ferramentas modernas. né? Então, tudo isso deve ser levado em conta. Então, o que eu posso dizer é volatilidade, risco, se protejam, porque não é, não existe milagre nessa situação. Muito
0: obrigada.
1: Muito obrigado mais uma vez.
0: Obrigada a você, Sérgio Dezen, diretor da Conab, por de uma forma muito pronta atender o nosso convite e interagir com transparência aqui com a nossa audiência, audiência qualificadíssima, que se manteve atenta o tempo inteiro e assim não pararam de chegar mensagens elogiosas a Zenilda está dizendo que a live foi um presente o Gil está dizendo parabéns a todos, Fabiano está dizendo parabéns por esse encontro fantástico Márcio está aplaudindo o C. Eduardo está dizendo parabéns parabéns a todos, façam isso mais vezes, tem o Leonardo dizendo obrigado pela live, ótimos profissionais o Vasconcelos dizendo parabéns, excelentes considerações e assim por diante, muita gente agradecendo, parabenizando obrigada a vocês profissionais qualificadíssimos pela presença obrigada audiência, qualificada pela audiência aproveitem, façam um print compartilhem nos stories mandem no grupo de whatsapp para aquele amigo, um vizinho, um produtor que não viu, aproveitar hoje já estará no feed do Instagram, no YouTube e em todas as plataformas de podcast para vocês ouvirem mais uma vez. Fiquem bem, se cuidem, obrigada pela oportunidade, voltem sempre. Tchau, tchau. Boa noite Obrigado, a todos.
2: Abraço. Um abraço. Boa noite, Sérgio. Obrigado. Boa cara. noite. Um abraço a todos.